1: Здравствуйте! В эфире программа «Мариуполь онлайн» на радио «Азовская столица». И с вами я, Майя Вишневская. Три месяца прошло с начала работы нового состава городского совета и нового мэра. Видимые результаты налицо. Монополизация власти мед инвестом, вместо открытых конкурсов на должности – выборочные кадровые назначения, и причем исключительно из числа работников медкомбинатов. Первый успех в виде решения о внедрении системы Прозора и много-много намерений. Обещание разработать стратегию развития зеленстроя, коммунальные предприятия перевести на самоокупаемость, транспортные проблемы решить. Одним словом, планов громадьем. Однако, пока из всего массива анонсированных преобразований, новая власть преуспела лишь в создании комиссий, которые должны разобраться во всех вопросах. Насколько успешно разбираются в городских проблемах бывшие металлурги и как взаимодействует с ними единственная конструктивная оппозиционная партия в городском совете – партия «Сила людей» – об этом в интервью с главой фракции «Сила людей» Максимом Бородиным. Далее приводится текст интервью полностью. «Мы два месяца держали мораторий на критику команды Метинвеста. Такова была их просьба, и мы на это пошли, говорит Бородин. Ни для кого не секрет, в каком состоянии новая власть приняла город. Любой команде, даже самой профессиональной, нужно время для того, чтобы разобраться с делами. Мы это понимали, и потому согласились воздержаться от критики. Но прошло уже три месяца, и что мы видим? Нам обещали структурные реформы, борьбу с коррупцией, а вместо этого все те же схемы на местах и никакой системной работы. На данный момент у команды Бойченко нет понятной публичной стратегии развития Мариуполя в целом. А если эта программа и существует, то, скорее всего, только в виде заявлений о намерениях. То немногое, чем хвалится большинство сегодня, к примеру, внедрение системы прозора – это достижение команды силы людей, которая задолго до прихода к власти Вадима Бойченко лоббировала его внедрение. Правда, экс-мэр Юрий Хатлубей всеми силами тормозил Прозора. Тем не менее, еще до выборов удалось подключить к электронной системе закупок «Зеленстрой». Сейчас через Прозоро будут проводиться все бюджетные закупки. Это безусловный успех. Еще один важный момент, который как-то незамеченным прошел для громады, это принятие нового регламента городского совета. Возможно, мариупольцы еще не успели оценить то, что произошло, но, я уверен, непременно оценят в ближайшее время. Новый регламент в один миг превратил депутатов из небожителей в обычных рядовых граждан и дал возможность любому мариупольцу стать полноценным участником местного самоуправления. Сегодня каждый, кто имеет цель и желание, может прийти и стать участником сессионного заседания. Раньше это было практически исключено – впрочем, как и посещение заседаний депутатских комиссий. Кроме того, по новому регламенту любой житель Мариуполя, собрав небольшое количество подписей, сможет выступать со своими инициативами и предлагать депутатам те или иные инфраструктурные решения. Это положение должно быть рассмотрено на ближайшей сессии. Благодаря новому регламенту практически все решения, приказы, распоряжения и проекты публикуются на сайте городского совета, что раньше не соблюдалось. И теперь это дает широкие возможности горожанам для контроля за действиями власти. Здесь мы шагнули вперед. Но сегодня этим успехи и ограничиваются. Мы вынуждены констатировать, все те обещания, которые кандидаты от МИДинвеста давали своим избирателям – а это в первую очередь борьба с коррупцией и коренные структурные изменения в системе городского администрирования, все это оказалось просто словами. Более того, мы видим, как бывшие металлурги, становясь чиновниками, незаметно для самих себя влились в старую систему. Это происходит от того, что команда Бойченко не решается на тотальной кадровой перестановки в управлениях, буквально погрязших в коррупции. Старые кадры умело пускают пыль в глаза своим новым начальникам, демонстрируя свою абсолютную незаменимость. В результате, к примеру, в системе школьного образования до сих пор не разрушена старая система поборов. И как оплачивали родители все на свете, вплоть до замены труб, так и оплачивают. И кажется, что это всех устраивает. Новые руководители, как свежие огурцы в банке с рассолом, скисают на глазах и становятся такими же, как и все в их окружении. При этом у некоторых из них действительно горят глаза энтузиазмом и желанием перемен. Но чем дольше они играют в поддавки со старыми кадрами, тем меньше шансов что-то поменять в системе. Поэтому для нас кадровое очищение – это принципиальнейший вопрос. И мы будем добиваться победы, как в системе образования, так и в отделе транспорта. Некоторые ваши избиратели ждали от вас именно такой радикальной позиции, таких резких слов самых первых дней работы, и не получив этого, были разочарованы. Я понимаю, но я хочу спросить у этих людей, какова их цель, каковы истинные желания. Наша цель – это благоустроенный и процветающий город, без коррупции, с четко работающими демократическими институтами власти, без схем и без разворовывания бюджетных денег, с нормальной экологией, и мы работаем на эту цель. Знаете, проще всего подниматься на сессионном зале и кричать «все воры, предатели, сепаратисты». Такая линия поведения не требует усилий. Пришел, покричал и пошел домой отдыхать. Мы не просто критикуем, мы предлагаем решение. А для того, чтобы его выработать, уходит очень много времени и сил. Начиная с декабря, мы включились в непрерывный марафон. Да, у нас нет опыта, а потому мы тоже совершаем ошибки. Нам нужно время, чтобы вникнуть и досконально разобраться в каждом вопросе. И ресурсов не хватает, и людей не хватает. Нас часто упрекают, что хватаемся за все, вместо того, чтобы сконцентрировать усилия на каком-то одном вопросе. Но это вынужденная мера, потому что нам приходится реагировать на обращение избирателей. Ведь мы обещали этим людям слышать их и после проведения выборов, и мы это делаем. И именно такая загрузка иногда приводит к серьезным ошибкам, как, например, произошло на последней сессии Горсовета, когда мы, не успев разобраться в вопросе, не выступили против проекта ⁇ Аналоги на жилье и недвижимое имущество ⁇ Зам городского головы Наталья Шипилова, которая докладывала на сессии, убеждала депутатов, что законодатель не дает право местному самоуправлению самостоятельно определять пороговый размер льготной площади жилья после которого начинается налогообложение. Она уверяла, что любая площадь более 60 квадратных метров обязана облагаться налогом, исходя из закона. И размер налога якобы минимальный полпроцента. К сожалению, проект этого решения был вывешен на сайте мэрии с нарушениями, не был выдержан установленный законом срок для публикации. Сейчас, тщательно разобравшись, мы вынуждены констатировать, нас обманули. На самом деле именно местные советы определяют размер площади жилья, подлежащего налогообложению. В Кривом Роге, например, облагаются квартиры свыше 80 квадратных метров, в Николаеве свыше 120 квадратных метров, в Днепропетровске свыше 85 квадратных метров, и налог в этих городах составляет 0,25%, то есть в два раза меньше, чем в Мариуполе. Неужели мариупольцы самые богатые люди в Украине? Чтобы исправить эту ошибку, я написал депутатское обращение к Вадиму Бойченко с разъяснением нарушений закона и просил его не подписывать решение сессии, наложить вето. Но на запрос мне ответил не мэр, а исполком, в котором меня убеждают, что решение абсолютно правильное. Ответа от самого городского головы до сих пор нет. Но если его ответ будет таким же, мы будем обращаться в суд». Значит ли это, что именно сейчас вы переходите в жесткую оппозицию к власти? Мы всегда находились в жесткой оппозиции по принципиальным вопросам. Но мы не будем голосовать против только для того, чтобы доказать своим избирателям, что мы – это не метанвест. Если большинство в горсовете выходит с конструктивными инициативами, как, например, с установкой теплосчетчиков, то почему же мы должны такие решения не поддерживать, если это и было наше обещание избирателям? К сожалению, приходится констатировать, что сейчас таких точек соприкосновения становится все меньше и меньше. Мы наблюдаем не только то, что старые схемы распила бюджетных средств оживают, но и появляются новые. Лоббируются интересы Метинвеста в ущерб интересам громады. Если говорить о конкретных примерах, то их масса. В том же решении о налоге на недвижимость есть четкий перечень того, какие объекты налоговложению не подлежат. Согласно налоговому кодексу, не подлежат налогообложению объекты промышленности, а именно производственные корпуса, цеха и складские помещения. И точка – перечень полный, без дополнительных условий. Однако Мариупольский департамент финансов решил проявить инициативу и вмешаться в закон. Он внес две небольшие поправки. Теперь в Мариуполе в противоречие закону не облагаются налогом объекты промышленности, а также административные здания – О них в законе ни слова. Расположены исключительно на землях промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и иного назначения. На сегодняшний день в Мариуполе это исключительно земли, находящиеся под объектами, принадлежащими Ренату Ахметову. а малый и средний бизнес, имеющий какие-то производственные подразделения, почему-то должен платить налог. Это удар по бизнесу, который и так несет потери из-за ситуации в стране. Вот и получается, что многие обещания со стороны корпоративного большинства – пиар и пустота. Нет понятной стратегии создания новых рабочих мест, нет понимания, что нельзя делать ставку только на крупный бизнес. А планы на миллионы гривен из бюджета уже есть. И на сегодня видно только один способ с этим всем бороться – подключать как можно больше людей для участия в гражданском контроле. Наша цель – наладить процессы. И тогда будет уже не важно, кто возглавляет ту или иную структуру. Люди могут уходить, а система должна продолжать работать, как это происходит сегодня в Грузии. По материалам сайта 0629.ua У меня все. С вами была Майя Вишневская на радио «Зовская столица». Услышимся!